0: Alguns estão me perguntando: Pô, pastor, tá regredindo, tá mancando mais? Eu vou explicar para os fofoqueiros do plantão. Ah, eu tive de botar um dreno ontem, muita água na, na coxa, então eu tive de botar um dreno, cortou um cortezinho, botou um dreno, esse dreno piorou um pouquinho meu, o meu caminhar. Mas tá tranquilo, tá uma bênção. Então ah, ora um pouquinho mais pelo seu pastor, amém, não? Ah, tava falando com a Maurícia, esse mês de setembro foi um mês muito abençoado para mim. Primeiro, porque nós completamos como, como casal 25 anos de, de casados. Não eu e a Mauri, eu e a pastora Andréia, Para quem não sabe, né? Então, no dia 3, nós completamos 25 anos de casados recebi um grande amigo, o pastor Ed René Vitti, esteve ministrando aqui na nossa igreja, culto lindo, uma palavra tremenda que eu tava ouvindo ontem, aquela palavra do Ed, fenomenal. Ah, recebi ontem um outro grande amigo, o pastor Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior, da... da, da... Uh, de Uberlândia, fundador do Ministério Sal da Terra Que hoje está em, em Goiânia uh, Hoje eu estou recebendo a Mauri, que é de Pouso Alegre É um grande amigo E amanhã estou recebendo a Ramos São os meus quatro amigos fora do Rio mais chegados Então, Pastor Cite, seus amigos mais chegados fora do Rio São esses quatro Então nós estamos juntos Ministramos um sobre a vida do outro E disciplinamos um ao outro Almoçamos juntos, jantamos juntos ah, são irmãos mais chegados que amigos e amigos mais chegados que irmãos. E a Mauri é pastor da Sal da Terra em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Uma cidadezinha muito gostosa, muito querida. É um dos missionários da nossa igreja, que nossa igreja ajuda a sustentar, ajuda a manter, que o abençoa de todas as formas porque é por ele abençoado. E é um amigo de longa data. Então nós convidamos para está ministrando ao nosso coração nessa noite. Foi missionário do Down Ministries. O Ministério Internacional rodou por mais de 100 países, trabalhando com homens e oração no mundo inteiro. Se existe alguém que conhece o mundo, é esse cara. Se você quiser saber do mundo, pergunta esse cara aqui, e você vai saber tudo do mundo. É impressionante as viagens do Amaury, sempre a favor do, do reino de Deus, né? E hoje ele lidera o ministério Ora, Homens em Oração. Tu fala do congresso, do Ora e, e tudo mais. E como ele tem trabalhado com homens em com oração, ah, nós o convidamos para estar conosco nessa noite. Certamente ele tem uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Eu queria que você tivesse um coração aberto para receber essa palavra. Amém, amado? Vamos saudá-lo com um aplauso ao Senhor, porque ele é digno. Vamos orar pela Mauri e vamos ouvir o que Deus tem para nós. Pai, obrigado pela vida do meu amigo Mauri. Obrigado pela Celeste, sua esposa, linda e abençoada pelos seus filhos. Obrigado pela amizade que, da qual desfruto. Obrigado pela instrumentalidade dele no mundo e no Brasil. Muito obrigado por sua presença aqui nessa noite. Faz com que a presença de Almauri, oh Deus, mais do que uma bênção para mim, seja bênção para a minha igreja. Seja bênção para os teus filhos aqui reunidos nessa noite. Que a palavra dEle, oh Deus, seja uma palavra que alcance o nosso coração, nos confrontando, quem sabe nos consolando, nos advertindo, mas que venha para tocar em nós e fazer com que nós sejamos aqui melhores. A maioria não pode, se não for, pelo Senhor. Então, Deus, capacita-o, unja-o, abençoe-o e, por favor, use-o, porque nós pedimos o no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, brother.
1: Graças e paz, irmãos e irmãs. Hoje aqui tem um, um auditório misto também, muito bom. É, o Neil falou do, do congresso do homem hora então eu vou aproveitar, Eu pedir para jogar aqui na, na tela o convite digital. Nós vamos ter o terceiro retiro nacional de homens em oração. E tivemos o primeiro em Pozo Alegre, Neil foi para eleitor. É, tivemos lá uns 400 e poucos homens. Foi um ônibus de Betânia para lá. Hoje tivemos, dois anos depois, o segundo retiro, foi em Campos do Jordão, e aí é, tivemos lá praticamente uns 700 homens, Neil também foi para eleitor, e também tinha um grupo de Betânia. E agora vamos ter esse ano o terceiro retiro, que vai ser em Monte Verde, uma cidade que fica nas montanhas de Minas Gerais, é, conhecida como a Suíça é, brasileira, né? muito gostosa, e Deus nos deu um hotel lá maravilhoso, então queremos convidá-los, Vai estar conosco nessa data, né? Vai ser de 29 de novembro, é uma sexta-feira, vai até domingo, dia 1º de dezembro, até na hora do almoço. Dá tempo de almoçar e voltar para estar em casa e alguns até no culto. Como vocês podem ver aí, Neil né, novamente conosco, sempre apoiando né, o Ministério do Homem Hora, é por isso também que a gente vê o que Deus tem feito aqui na igreja, né? Essa visão de chamar de homens aqui é maravilhoso, né? Paulo Júnior, que esteve conosco aqui ontem e hoje de manhã, vai estar conosco. E Peter Serranoani, da África do Sul, que também esteve em Betânia. Esteve aqui o ano passado, me parece, né? E foi uma bênção aqui, o Peter, a palavra que Deus usou para trazer a igreja. Então, esses três homens de Deus vão estar ministrando lá em Monte Verde. Então, é, eu não estou com alguém aqui, do, do Homem Hora, comigo aqui, mas eu pedi ao Cláudio, Cláudio, não é isso? É, que está aqui para poder, se você falar com ele, depois com o Alisson, podia formar a caravana é, aqui de Betânia, um grupo que quiser ir. Pode casal, né? é, pode levar filho também, porque o hotel... Eu, nós, no do, do retiro, não teremos atividade para as crianças. Mas o hotel tem monitores que tem coisa para as crianças fazerem. Então, os preços estão muito bons. Né? O casal vai pagar 686, e é, esse valor inclui a inscrição do casal, o hotel, a alimentação, toda a participação... E, e uma comida lá maravilhosa, eu fiz lá, o moço me convidou para comer, individual é R$ 3,96, né? só o homem sem esposa, né? e, e, e filhos aí depende de 12 anos para baixo, paga é, é, 50%, tem 50% de desconto. Então, vocês estão convidados, e a gente vai ter também um pacote para aqueles que não quiserem ou não puderem ficar no hotel, devido a custo, a Missão Horizontes vai oferecer esse pacote eu não tenho ainda o valor, porque eles estão levantando a questão de alimentação, mas vai ser bem mais em conta. Então, é importante estarmos juntos, deixamos Deus ministrar o nosso coração, serão irmãos de várias partes do Brasil, já tem grupos lá do Maranhão, né, que todo ano, tem, desde a primeira, né, tem apoiado, o ano passado vieram 70 do Maranhão, esse ano veio um grupo do Maranhão também, não sei quantos virão, até agora tem mais ou menos uns 18 e diria, a tendência é o número ir crescendo quando vai chegando mais perto, né? Do Espírito Santo, São Paulo, vários lugares, pessoas estão se inscrevendo. Então, se você quiser, pode mandar um e-mail também para mim, mas preferencialmente fale aqui com o Cláudio e o Alisson, porque aí eles podem formar o grupo de Betânia e eles entram em contato comigo, então. Né? Então, se você puder, vai ser grande bênção estar junto. Está aí também meu contato, né? Se precisar de alguma outra informação que eu não passei, pode escrever ou me ligar a gente fala também obrigado querido por mostrar aí para gente essa situação é, ontem à noite hoje de manhã tivemos o Paulo Júnior. aí os irmãos estão dizendo que ele basicamente usou uma queixada de jumento pegou uns 250 300 de uma vez só com um soco só né e mais ou menos esse é o que eu vi por aí né amanhã de manhã vocês têm o Ariovaldo Ramos né cara, que eu vou pegar mais leve, né? eu tenho que pegar mais suave, porque senão os irmãos amanhã não dão conta, né? Então, assim, eu pensei, o da me graça, né? E aí, a oportunidade que Deus me deu para compartilhar é sobre relacionamento, né? Então, isso é maravilhoso, a gente poder falar sobre isso aí. E eu estava pensando aqui com o Senhor, né? Nesses, nesses últimos dias, né? Que a gente está aqui orando sobre a Palavra. O tema aqui do encontro em geral é homens que vivem à luz do Evangelho. E a palavra que me foi convidada, também vitoriosos em nossos relacionamentos. É, é interessante, eu pensei assim, Senhor, eu queria muito também compartilhar essa questão de homens vivendo a luz do Evangelho e relacionamento ser também um fruto é, dessa, dessa situação. Então, é, eu vou começar compartilhando com vocês é, a questão do, dos homens vivendo a questão do, a luz do Evangelho. Né? O Cláudio falou aqui alguma coisa sobre foi o Cláudio Romão não me lembro quem falou aqui agora foi o Romão, sobre o relacionamento ao Evangelho né e, e tempos atrás Deus me deu uma, uma oportunidade de compartilhar uma palavra e eu acho que eu não compartilhei aqui em Betânia às vezes a gente vem aqui num culto de quarta sobre o Evangelho 1.0 porque tudo que você compra, né? você compra um iPad, um celular, um computador, daqui a pouco chega uma mensagem para você, atualização de software, clica aqui para atualizar, agora a versão é 3.4.3 e tal, vai tudo indo. E às vezes dá a impressão que a gente vê o evangelho atualizado que precisa de atualização do evangelho. Clique aqui e faça a atualização do evangelho, porque mudou muita coisa. É o que a gente vê acontecendo por aí nas igrejas, vê com os homens, vê com as famílias, a gente assusta um pouco. Então, às vezes a gente tem que entender e voltar a viver o evangelho 1.0, que é aquele sem atualização, é o evangelho de Jesus, é o evangelho sem religião, é o evangelho do amor, do compromisso, da liberdade, mas o evangelho puro de Jesus. E eu acho assim... Essa nossa parceria com Betânia não é assim à toa, né, que Deus nos uniu, nos colocou juntos, porque nós temos o mesmo coração nesse sentido. Servimos a Deus de todo o coração, de todo entendimento, mas livre daquilo que nós chamamos de religião. Né? É o Espírito servindo a Deus em comunhão com a igreja, responsabilidade ante o Senhor, mais livres. Então, queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra em Josué, capítulo 1. Os versículos de Josué, capítulo 1, são bem conhecidos, E eu vou ler aqui o versículo 1, os versículos 1 e 2, para a gente começar. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do, vamos repetir comigo essa palavra, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão. Tu e, te, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos parar aqui um minutinho. Homens que vivem à luz do evangelho. A primeira coisa, temos que entender é a questão do evangelho. O evangelho 1.0, o evangelho genuíno, o evangelho que não é o evangelho da religião. E tem outra coisa, temos que entender a questão do homem, do ser homem. Né? Eu sei que as mulheres que aqui estão vão ser abençoadas na medida que teu marido se torne cada vez mais homem, segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus, e seja formado naquilo que Deus chamou. E é interessante que, nesses dias, é difícil, às vezes, a gente encontrar homens com o entendimento do sacerdócio, homens com o entendimento da revelação do chamado dele como homem. Talvez você nunca parou para pensar, às vezes a gente pensa, quando fala de chamado, a gente pensa em, em, do ministério serviço. Mas, na realidade, Deus tem um chamado para o homem para ele ser homem, porque ele vai ter que ser igual à imagem e semelhança de quem? Jesus. Então, esse é o nosso chamado como homens. Então, homens que vão viver à luz do Evangelho serão homens que vão viver à luz, à imagem e semelhança de quem? De Jesus. Jesus é o nosso modelo. E é interessante que hoje de manhã, duas situações apareceram aqui com relação à paternidade. O irmão perguntou, a questão da dificuldade, ou às vezes, ah, bloqueio de relacionamento com Deus, pela perda do pai. Depois, o compartilhou a situação dele com relação ao pai dele. E eu estava sentado pensando, senhor, que coisa interessante o senhor está falando com o povo, trazendo o povo para entender o coração do pai. Porque eu também, aos 11 anos de idade, perdi meu pai. Meu pai foi assassinado diante dos nossos olhos, eu, da minha irmã, das minhas irmãs e da minha mãe. Num acidente, o carro bateu, e aí algo, um acidente tolo, mas meu pai não era convertido, era um homem de temperamento forte, desceu, foi discutir com o um homem do ônibus, o um motorista, e o motorista arranca uma faca e esfaqueia meu pai 18 vezes diante dos nossos olhos. Então, uma criança de 11 e outra de 10 e outra de 8, e mais uma mulher de 28 anos de idade, ver uma situação dessa é traumático. Não é nada que é agradável. É uma coisa que marca a vida da pessoa. E aí eu fiquei pensando aqui, Senhor, interessante, se eu pego uma pessoa como eu, para cuidar do ministério de homens, e para falar hoje à noite sobre relacionamentos. Eu era para ser uma pessoa que tivesse grandes, para ter grandes dificuldades de entender Deus como Pai, e ter dificuldades de relacionamentos. Porque eu não tive o, o privilégio de ter o pai natural, poder crescer. Eu compartilhou aqui de manhã a questão é, é, de quando a coisa dificultava, ele corria para perto do pai. E o pai era um exemplo, ali era a encarnação do Senhor né, para ele. Esse relacionamento faz bem. A gente se sente bem. Eu não tive esta oportunidade de relacionar-me com meu pai, porque, primeiro, ele foi nos tirado quando eu tinha 11 anos de idade. Segundo, papai viajava demais. Eu costumo dizer que para não ser muito cruel, assim, quando se refere a ele, ele tinha um negócio de, de importação. Ele trazia importado do Paraguai para o Brasil, no próprio avião dele, que também é conhecido como contrabando. né? Então... Né? <risos> para não ficar muito ruim, dependendo do ambiente que você está falando, você fala assim, papai tinha um negócio de importação, ah, legal. Então ele punha no avião para voar, descia em Pozo Alegre, aquela região, distribuía para o Brasil ali e tal. Então, ele ele viajava muito, eu fui ao Paraguai com o papai, né? algumas vezes pequenininho, lá no no bagageirinho atrás do avião, pousava no Paraguai, sem documento, papai não tinha brevê, não tinha rádio no avião, o GPS na época nem existia, era voo cego, então, era essa a minha infância, brincando ali, enquanto carregava o avião, montava, embora né? Mas, assim, eu tive pouco relacionamento com meu pai nesse sentido. Então, eu penso assim, era para mim ser uma pessoa difícil, uma pessoa amarga. Mamãe era para ser uma pessoa amarga, nem eu mamãe. Mulher amada, mulher querida, dócil, meiga, amada pela, pela, pela cidade. E o aniversário dela foi agora dia 12 de setembro, o telefone não para de tocar, mensagem, presente, gente da cidade inteira falando com ela. Então, era para mim ter essa dificuldade. Mais um dia, uma noite abençoada, uma noite que marcou a minha vida, selou meu espírito, Deus me acorda, eu já era pastor, 1986, morando em Uberlândia, Felipe, meu filho, não tinha nascido, tava, a Cela estava grávida, e nós tínhamos arrumado o quartinho dele, e aí Deus me chama, eu quero acertar algumas coisas na tua vida, Mauri. e aí eu fui lá, Deus tratou duas coisas que, como Romão falou aqui, a questão da amargura, do ressentimento, e eu já era pastor, e ali, pastor, homem, Deus disse para mim, duas coisas, primeiro, você tem ódio do homem que matou seu pai, Puxa, senhor, tenho mesmo, o homem matou meu pai, Deus sabe disso, mas você tem que perdoá-lo, porque eu o perdoei, e você tem que perdoá-lo, não pode ter isso no teu coração, e aí foi doloroso para mim, foi um processo muito difícil, então eu perdoei, perdoei o homem, depois chorando bastante, pude perdoar o homem, E aí Deus disse, a segunda coisa que eu quero falar contigo é, quando as pessoas perguntam para você, quem é teu pai? Você diz que não tem pai, que você é órfão. Sim. E Deus me disse, e eu, o que é que eu sou? Aí caiu a ficha. Aí eu comecei a chorar e disse, tu és meu pai. Tu és meu pai, eu nunca fui órfão, Senhor. Aí clareou tudo para mim. O evangelho, a revelação de Deus, pai, clareou. Disse, glória a Deus, eu nunca fui pai, órfão, gente. Sempre tive um pai que cuidava de mim, mesmo quando meu pai era vivo. E mesmo depois de ter partido, Deus, pai, cuidava de mim. Já me amava, já tinha morrido por mim, já tinha um plano para mim, já tinha um chamado para mim. Então, estava ali. Então, queridos, quero dizer algo para vocês aqui hoje à noite também. Vamos começar a nivelar da coisa aqui. Primeiro, não estou falando no auditório, neste auditório não há nenhum órfão aqui. Não tem órfãos nesse local. Todos nós temos pai. Homem ou mulher. Há um pai que nos ama. Que cuida de nós. Que ministra. Que nos chamou pelo nome. Quando nós estávamos no ventre de, da nossa mãe, ele já te chamou pelo nome e disse, eu sou teu pai. Essa foi um, uma libertação para a minha vida, para o meu ministério. E Deus ainda para facilitar um pouco a coisa, Disse, você perdoou mesmo o mesmo homem, eu te perdoei. Então agora você vai até Pouso Alegre, eu morava em Uberlândia, e diz a ele, escuta, você matou meu pai, mas eu te perdoei. O Senhor eu já perdoei. Né? Então eu vou lá e disse para ele. Aí eu fui a Pouso Alegre, eu tive que me organizar para ir lá. Estava num processo sim. Aí dois meses depois fui a Pouso Alegre. Pude fazer a viagem. Cheguei lá, procurei o homem, descobri onde ele morava. Quando eu cheguei, ali tinha uma pracinha perto da casa do homem para confirmar a casa. Eu queria saber a casa e tal. O falei o nome do homem lá e tal. Se é aqui que ele mora. Aí perguntava para ele, mas o que você quer com ele? Ah, eu queria conversar com ele. Mas ele não está mais aqui. Ah, ele mudou? Não, ele morreu. Ele morreu? Ele morreu. Quanto tempo faz que ele morreu? Dois meses. Então, Deus trabalhou a questão do perdão no meu coração antes do homem morrer. Porque eram dois meses quando eu. Lá atrás, em Uberlândia, Deus me levou a perdoar o homem. E aí eu fiz aquela pergunta, que nem eu disse de manhã, sobre a questão de, de Abraão. Senhor, se tu sabia que o homem estava morto, por que então permitiu que eu viesse aqui para tentar falar com o homem? Eu queria ver teu coração aqui. Ó. Você está disposto mesmo a fazer tudo que eu mando? E aí então foi mais uma afirmação na minha vida. Então, de estar tá liberado, de perdoar o homem, de não ser mais órfão, de estar tudo zerado, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe nada melhor nesse sentido, para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para o bem, depois ali do relacionamento com a esposa, com os filhos, Deus passou ali, a régua zerou todas as coisas, então, foi interessante quando o Romão estava orando aqui, essa questão da amargura, do ressentimento, né? a gente, num relacionamento, os fundamentos têm que estar incorretos, Temos que liberar essa questão para sermos homens e mulheres de Deus com a coisa liberada, para que o coração, o espírito continue. Eu costumo dizer uma coisa. Eu, se era para ser essa pessoa com dificuldade de relacionamentos... Deus mudou totalmente isso aí. Né? Eu disse que tive o privilégio de poder rodar mais 100 países nesse mundo. Tem amigo por todo lado nesse planeta. Quando alguém vai viajar para tal lugar, ô oh, Mauri, eu estou o Papai e tal, quem que você conhece lá que pode me ajudar? Pá? A gente põe em contato, o pessoal vai lá e fica, e está junto, e, e etc. Em Todo lugar, é, rodando, qualquer lugar. Você pega a Ásia, você pega a África, você pega o Pacífico, América do Norte, América Central, América todo lugar a gente tem esses contatos e então põe as pessoas juntas e tudo. Disse, Deus, o Senhor me deu amigos por muitos lugares desse planeta. O Senhor me deu o privilégio de me relacionar com pessoas de todo o é Eu que era para ser alguém, Deus, de difícil relacionamento, alguém amargurado, reclamando da vida, o Senhor me transforma nessa pessoa que mantém as amizades. Então, uma coisa é você ter amigos, a outra coisa é você continuar o relacionamento. Porque há muitas pessoas que são aquelas, fazem aquelas amizades, eu conheço pessoas assim, talvez você vai se identificar com algumas pessoas nesse sentido também. É, parece que conhece alguém, não, vira amigão, vamos jantar junto, vamos sair junto, vamos tirar férias junto, e menos dois, três meses, depois de quatro meses, rompeu a amizade, não dá, eu descobri que essa pessoa não é possível, fez um negócio assim para mim, como é que pode um negócio desse, não dá certo e tal, como as pessoas se conhecem assim, né? E já passaram experiência assim. Né? Então, o que eu costumo dizer, queridos? Relacionamentos, a gente sempre mantém a ponte construída. Você nunca bloqueia a ponte. Você sempre, sempre tem que poder voltar pelas pontes para onde você passou. Pessoas que destroem as pontes para onde passou, não conseguem depois, no futuro, viver esse relacionamento livre e gostoso sempre vão ter que construir novos relacionamentos. Isso é muito triste. Puxa, quantas pessoas têm amigos de infância aqui que você encontra com ele, depois de tantos anos, depois de muito tempo, ou o rapaz que bom te ver, você passa 20 anos sem ver a pessoa, mas quando vê, está lá aquela amizade, porque a ponte ficou lá. Você não tem que começar novas amizades. Começa novas, mas não despreza as velhas, porque estão lá. Então, queridos, é interessante Deus nos trazer essa noite a refletirmos essa questão de relacionamento, e agora eu queria trabalhar com vocês alguns fatos que têm me alarmado, me deixado assim um pouco impressionado, com situações. Por exemplo, é, na igreja do Brasil, existe aquela euforia gospel. O né? que, que é, eu acho que é essa euforia gospel? o cara vem e declara que essa noite é uma noite só de vitoriosos, só de gente próspera, só de gente que vence, aí o povo da glória a Deus, aleluia, faz aquilo, tal, Aí o cara sai dali, viu que alguém está bloqueando o carro dele, mas não é possível, como é que pode um negócio desses? Olha o inimigo já se levantando, aí já começa a derrota. Pô, o cara para, não tá, não sai. Pô, tem que sair, o cara para o carro atrás do meu, pô, que irmão, irmão, faça a tá, voa, manda esse cara tirar esse carro daqui logo, ó. aí toca o telefone, e alguém, lembrando, amanhã a gente tem aquela reunião para resolver aquela situação. O cara diz, não, tem mais essa ainda. Aí o cara, o que era vitorioso aqui, já está derrotado logo ali, dois minutos depois. É só uma ligaçãozinha, é só um carro mal estacionado, já, porque, sabe por causa do quê, queridos? É a euforia gospel. Hoje à noite, Deus, vai, o povo, aleluia. Mas sabe por quê? A igreja não está sendo ensinada a desenvolver processos. E Deus quer trabalhar conosco Processos para caminharmos, aprendermos, crescermos, e hoje de manhã foi muito colocado, muito bem colocado aqui, a questão das dificuldades que vem para nos amadurecer, os desafios. Os desafios não vêm como afronta do inimigo, o desafio vem para te ensinar a crescer, para te amadurecer. Me lembro em 2010, nós fomos com a família para a Itália e passamos lá, acho que quase dois meses. Minha família, a família da minha esposa, né, descendente italiano e foi lá tirar a cidadania. Então, o o agente arrumou um apartamento para nós. Chegamos lá, tinha um casal morando lá, que ia ficar mais um tempo e sair, mas como tinham três quartos, eu e a Celeste ficamos num quarto, os meninos ficaram em outro e o casal ficou em outro. E o casal foi embora, e aí ficou só nosso no apartamento, que bom. Aí a gente, semana seguinte, diz, olha, dá para chegar mais uma pessoa. É um brasileiro, mora em Nova York, e ele é casado com um... Como é que é? Pô, ele é casado com... quem é que é? Ele é casado com outro cara. Pô. E vai ficar conosco aqui? É. Compartilhar tudo aqui, tudo aqui. Aí, se eu fosse um cara religioso, né, eu, eu ia dizer o quê? Esse é a afronta do diabo, um negócio desse. Como é que pode? O diabo quer me afrontar aqui, ué. Tô com a minha família aqui, vou ficar numa situação dessa. Mas graças a Deus, que nós não somos religiosos. Aí eu olhei para a família, nós oramos e disse, Deus está nos dando uma grande oportunidade de nos relacionarmos com alguém e de investirmos na vida de alguém. É agora, ele está vindo para a família certa. Graças a Deus que somos nós que aqui estamos. Não podia ser melhor. E aí recebemos o cara, ficamos amigos. Aí a gente orava, olha, a gente costuma orar. Aqui. Ah, não, fica à vontade. Tá? A gente orava. E aí, a pouco o cara fala assim, Puxa, é tão bonito isso. Começou a chorar. Eu falo, nunca tinha visto isso, faz tempo que eu não vejo família assim. Deus, menino, meninos acordam, um bom dia, papai mamãe, dá beijinho. Meus meninos são grandes, né? ele o conhece, não é? Pô. E aí, então, no final, quando nós fomos embora, eu disse para ele, Olha, querido, quer dizer algo para você. O dia que você chegar numa, num ponto sem saída, num beco, numa cruzilhada, você lembra que você tem uma família no Brasil. Você não está só. Você tem uma família no Brasil. Agora vocês pensam comigo. Você acha que esse cara um dia vai chegar num momento que falar: pô, não dá mais, tá? Claro que vai. E aí, na minha oração é que o Espírito Santo lembre que ele tem uma família aqui no Brasil que pode acolher. Relacionamentos livres no Senhor. Então nós vivemos assim, é, sem essa euforia gospel. Vivemos o evangelho como ele é. Trabalhando processos em nossas vidas. Quando eu fui para o seminário, para o seminário batista teológico lá em São Paulo, eu era recém-convertido, todo animado. Aquela ideia de vou, vou servir a Deus, vou ser pastor, aleluia. Eu já era ali dos jovens. Aí, tinha que fazer vestibular. Eu achei estranho fazer vestibular para ser pastor, mas fui lá, a Celeste me ajudou. Foi uma benção, o deu aula para mim, inclusive. Né? A gente não era casado e tal. Foi ali que a coisa começou até, na realidade. Né? E, e aí fiz vestibular, fui entrevistado pelo Deão, aí o Deão perguntou para mim assim, é quem é que vai pagar pelo uh, seu estudo aqui? E eu disse, pô, mas tem que pagar? É? Pô, pensando que os caras querem preparar pastor, pegar o evangelho, tenho que pre- pagar para ser pastor? É, eu falei, olha, não sabia disso, mas não se preocupa não, hoje é sexta. Eu vou para Pouso Alegre, vou falar para o pastor da minha igreja, para o pessoal que tem que pagar. Segunda-feira, você pode ficar tranquilo, que Deus já vai ter me dado sustento. Vou voltar com sustento. Ele falou, então, segunda-feira você me confirma. E confirmamos, segunda-feira. Voltei, ó, oh, já falei para você, está resolvido o sustento. Aí ele perguntou para mim assim, e onde é que você vai morar? Eu disse, não sei não, o senhor deve saber. Pô... aí, eu falei, que cara é esse que está vindo aqui, né? Eu falei, não, mas... Eu... Ele que tem alojamento aqui, pensionato. Até o Ed depois morou lá junto. Aí eu falei, eu não sei. Aí ele falou, olha, não tem lugar. Única cama vazia que tem lá no quarto de um senhor, idoso, bem idoso, solteiro, esclerosado. O máximo que consegui ficar com ele foram três dias. Foi, tá ótimo para mim, pode ser. Sabe quanto tempo eu fiquei com aquele homem? Um ano e meio. Morei com o Sérgio Barcelos um ano e meio. Só saí de lá porque casei com a Celeste. Achei melhor dormir com a Celeste do que com o Sérgio Barcelos. Foi, meus irmãos, onde convivi comigo foi a melhor opção. Graças a Deus. Mas eu bati o recorde dos recordes dos recordes. Três dias para um ano e meio, o cara ficou meu amigo. Ele ia na feira, comprava as coisas, sabia onde eu morava, depois com a Celeste. Ia levar a coisinha para mim e ficou meu amigo, me adotou. Relacionamentos, queridos. Deus está levantando homens e agora digo a vocês mulheres para desenvolvermos relacionamentos. Restaurarmos pontes que foram quebradas, abandonadas, às vezes por, por um motivo desnecessário, por um erro, por alguma coisa. E Deus nessa noite, creio que está trazendo esse desafio para nós restaurarmos isso aí. Agora, isso é um processo. É um processo. Agora, Queria compartilhar um pouquinho com vocês, homens, sobre a situação que nós estamos vivendo hoje, do desafio. Por isso coloquei a questão do processo. Vamos olhar algumas estatísticas dos homens, hoje, no mundo, e aqui no Brasil. Hoje, a adolescência, a média considerada que uma pessoa vive a adolescência dela, está indo aos 30, 35 anos de idade o cara pode dizer, pô, eu estou em 30 anos, sou adolescente não, tá? Sabe qual é a média de usuários de videogame no mundo? Cheio de comentário aí agora, né? 32 anos de idade é a média de usuários de videogame. Então, o que que está acontecendo? Eu disse, eu queria isso, foi para o seminário fiquei um ano e meio morando com o Sr. Sérgio, eu queria louco, louco, apaixonado pela Celeste, queria casar logo. Eu casei com 22 anos de idade. Estou casado com a Celeste há 31 anos. No ano passado, completamos 30 anos, eu fui após Alegre, ministrou, foi uma bênção. Celeste tinha 20. Hoje, as pessoas querem casar com 35, 37, querem casar mais velho. Por quê? Querem terminar todo o curso mestrado, doutorado, querem comprar um apartamento primeiro, a casa, pagar tudo, zerar tudo, guardar uma boa poupança. Fala, Rapaz, mas... Para que isso? Parece que as pessoas perderam aquela paixão e aquela fé. Diz, nós nos amamos, não é irresponsabilidade, mas nós vamos nos casar e vamos crer no Deus, que vai suprir todas as coisas. Tem um amigo meu, que está na igreja conosco em pouso Alegre, quando ele casou, ele não pôde nem comprar uma cama de casal né, Ele dormiu na cama de solteiro com a mulher. Hoje, ele é capitão da polícia militar. Deus o honrou, está bem, comprou uma casa agora, graças a Deus. Mas, amados, ele teve fé para crer que o que prevalecia e o que valia era o amor. Um dia, tem um ano e meio, eu estava indo para o Paraná com a Celeste falar numa conferência lá, eu e ela só de carro. Passamos ali no interior de São Paulo, quase já diviso com o Paraná, numa cidadezinha pequena, e ali havia um grupo de casas populares, mas daquelas bem pequenininhas mesmo. Bem pequenas. Tava pintadinho, tinha ninguém morando ainda, tava para entrar gente. Eu olhei para ela e disse, Celeste, escolhe a casa aí. Com você eu moraria em qualquer uma dessas casas. Mas desde que você estivesse lá dentro. Porque o que importa não é a casa Celeste, é o nosso amor, é a pessoa. Nós estamos juntos. Se a gente tiver que começar, vamos reconstruir de novo. E a, Celeste já, já, a Celeste, eu vou contar um pouquinho dela para vocês. A Celeste é filha de militar. Aqui tem alguns militares. E militar, transferido para lá, transferido para cá. Tal. E a Celeste falou assim: Eu não aguento mais mudar. Nunca vou casar com um militar na minha vida. Ah, casou comigo, pastor. Mudamos já 25 vezes. <risos> mudamos dentro do Brasil, mudamos para a Escócia, da Escócia para a Inglaterra, da Inglaterra para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. E no final a gente fala, Celeste, assim, é que nem vamos vender chama fazer leilão para os irmãos, fazer, é, 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 lá eles chamam de guard sale, né? fazer coisa, vender mais barato para os irmãos. Vamos, aqui, vamos doar, é tudo isso aí. A última casa não largamos. Nós pegamos a roupa do corpo, e aí passa uma casa para um irmão do missionário da Filipinas e fala, é tua. Você quer assumir o aluguel? Assumo. Então é tua. Com tudo. Comida na prateleira, tá tudo aí. É teu. Vambora, Celeste. Deus vai dar tudo de novo lá no Brasil. E Deus deu. Eu conhece Viu lá. Deus deu. Então, assim, nós tivemos fé para enfrentar situações. E parece que essa geração de hoje não quer ter fé para enfrentar situações. Quer ter tudo primeiro para depois agir. Deus nos chama para cremos e agirmos em cima do chamado de Deus às nossas vidas. Agir quando está tudo resolvido, quer dizer, é muito fácil. Nós temos que agir e crer num Deus que vai suprir todas as coisas. Então, esse é o contexto mundial que nós vivemos. Uma geração que fica adolescente até trinta e poucos anos de idade, que a média de usuário de videogames é de 32, gasta-se três mil dólares por segundo em pornografia no mundo hoje em dia, Então, esse é o pacote que nós estamos pegando. E é o pacote que nós vamos passar o bastão para essa próxima geração. Agora eu pergunto para vocês. Que relacionamento essas pessoas vão desenvolver para o futuro? Quais são as responsabilidades que eles vão poder passar para os seus filhos? Ou para os filhos deles? Eles não têm mais referência do que é ser um homem de fato. O divórcio acontecendo assim para todo lado. Filhos sendo criados só pelas mães, ou pela tia, ou pela avó, por algum... Às vezes aparece em casa um outro homem, que é o namorado da minha mãe, esse mês, no mês que vem já o outro namorado, que ficou ali, brigou, que não deu certo. Perdeu-se a referência de paternidade. Mas isso pode ser restaurado, porque Deus está levantando um povo homens, para assumirem e nós adotarmos essa geração e nós então sermos modelo e nós sermos padrão para essa geração eu e você Celeste eu temos adotado um bocado de gente jovem alguns que literalmente não tem pai e outros que tem, mas não tem então nós ali estamos investindo e mostrando para sermos padrão, modelo na vida dessas pessoas irmãos, quero dizer algo para vocês Quando Deus chamou Josué aqui, Deus falou que Moisés, meu servo, é morto. Mas Josué é servo de Moisés. Então, existe aqui algo na vida que nós temos que aprender. Primeiro, Josué assumiu porque Deus o chamou. Segundo, ele era servo de Moisés, não era um cara qualquer. Ele serviu ao homem que Deus chamou. Pessoas que querem, muita gente quer liderar, quer fazer, mas nunca se submeteu, nunca serviu ninguém, nunca serviu a nada, não serve para nada. Nós temos que começar servindo. Primeiro ano de ministério, logo no começo do ministério, ninguém tinha púlpito a pregar. A gente o que dava era para cuidar de classe de criança, era para limpar banheiro de igreja, e a gente limpava com alegria. Hoje em dia, as pessoas hoje não têm mais chamado. Parece que perdeu-se o chamado, que é recurso. Isso não é só no ministério do pastoral, não, em geral... Quanto é que vai pagar isso aí? O gerente do banco Itaú da minha cidade falou para mim, a Mauri, vem contatar pessoas aqui. A primeira coisa que eles perguntam é, quanto é o salário? Não é o que, que eu tenho que fazer, quais serão as minhas responsabilidades, é quanto é que eu vou ganhar. Uma geração que não quer compromisso com o trabalho, quer, quer o recurso, quer a recompensa. Então, queridos, nós somos chamados para sermos referência. Josué era servo de Moisés. E porque ele serviu... Deus nos chamou para continuar servindo agora como líder do povo de Israel. Então, ponto, esse que nós estamos falando aqui, essa questão do modelo, da referência. Temos que entender o nosso chamado. Deus diz para ele aqui, no versículo 2, é, é, Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos de Israel. Ele ouviu Deus falar com ele o que tinha que fazer. E nós, homens, e aqui vocês também, mulheres, Deus tem falado conosco o que temos que fazer. Você tem que entender qual é o teu chamado de homem. O que é que Deus tem para ti, para você fazer. Você tem que saber o que que significa, de fato, ser homem. Porque se você não teve uma referência em casa, seja porque alguns, alguns casos que foram citados aqui, porque seu pai faleceu, porque divorciou, foi embora, abandonou a família, não tem problema. O Senhor é a nossa referência de Pai. Jesus é o nosso modelo. Então, nós temos que ser formados nesse sentido. Nós temos que ser preparados, formados, para sermos a, a imagem e semelhança de Jesus. Saber o que fazer. Sermos a experiência, Expressarmos o caráter de Jesus nesse sentido. E eu acho, queridos, e aqui vai uma palavra, um... Um desafio para vocês, homens, para aqui, para a igreja e para aqueles que depois ouvirem. Eu acho que nós precisamos começar uma escola de homens. Para formarmos jovens, adolescentes e jovens crescidos. Para entender o que é ser homem. O que é ser homem? O que é ser pai? O que é ser filho? O que é ser cidadão? O que é ser marido? Essas são as classes. Hoje nós vamos ensinar o que que é ser marido. Você vai amar sua esposa como Jesus. Aquela palavra que o Ed René pregou aqui, maravilhosa. Hoje você vai ensinar a ser filho. vai honrar teu pai, vai honrar tua mãe. Hoje você vai ensinar ensinar a ser pai. Você cuidar do seu filho. Gerar, ensinar, caminhar. Então, está na hora de nós como igreja, como povo de Deus, como homens... Começamos a adotar pessoas e ensiná-los nesta questão. A escola de ser homem. A escola de hombridade. A escola do homem. Onde nós vamos ter essas matérias para ajudarmos as pessoas. Você imagine, você e eu, se pessoas tivessem investido em nossas vidas. Tivessem relacionado conosco para nos ajudar no processo. Quanto nós teríamos já crescido na vida? Quanto mais já teríamos feito? É a hora, queridos. É a hora. Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Ser homem não é só trazer a provisão, o recurso. Muita gente sai de manhã, trabalha o dia inteiro, trabalha alguns até mais tarde da noite para chegar em casa. Por quê? A questão é eu tenho que levar para casa o recurso. Nós temos que lembrar que quem nos dá o um recurso, quem é, queridos? É o Senhor quem nos dá o um recurso. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Nós vamos não é, ficarmos tranquilos... Fogados, nós vamos trabalhar, mas vamos entender que a bênção e o recurso vem do alto, vem lá de cima quem provê é o Senhor então, nós não temos que trazer só a provisão mas temos que trazer sentido temos que trazer propósito temos que trazer cuidados dentro de casa e trazemos acima de tudo relacionamentos relacionamentos relacionar com a esposa relacionar com os filhos relacionamento. Outro dia, visitei um pastor conhecido nosso há muitos anos. E aí, estava com ele no gabinete dele, eu e um outro colega. E, de repente, chegou a esposa dele com a filha dele e o netinho dele. Poxa, eu não sou avô ainda. Meu, penso assim, a hora que eu for avô, eu tenho que aposentar, porque eu acho que eu vou estragar, não vou servir para mais nada. Acho que eu vou... Pra agora, eu vou só cuidar de ser só avô, vou só cuidar do neto. E aí eu fico imaginando, alegria, chegar, vem cá com o vovô, ô oh, pastor, esse aqui é meu neto, oh, que gracinha, fala lá, abençoa o pastor, ora por ele, faz alguma coisa, aquela situação toda. Aí o netinho entrou, ele pegou, mexeu na mesa do avô lá assim, ó, oh, cuidado, pode derrubar isso aí, tira daí, ó, oh, cuidado, não sei o quê. Já criou uma tensão danada. A mãe já teve que pegar o menininho, então tá, até logo, depois a gente foi embora. Perdeu a oportunidade de ver esse relacionamento sadio, saudável, bonito, Na vida do neto. O gabinete foi mais importante que o neto. O livro no lugar foi mais importante. Deixa bagunçar. Pô, arruma. Ensina ele depois. Não pode ficar fazendo isso aqui. Vem cá. Vamos vamos pôr no lugar com o vovô. Então, amados. É preciso nós trabalharmos e entender a questão do relacionamento com a família. Outra coisa que nós temos que entender é que ser homem não é somente uma opção sexual. Hoje em dia está muito... Não vou entrar em detalhes aqui. Mas não é só uma opção sexual. Eu sou homem, sou macho. Não, não. Ser homem é muito mais do que isso. Ser homem é você expressar a vida, a imagem e a semelhança de Jesus na vida de outras pessoas. Esse é ser homem. É saber se relacionar, ser macho, mas um macho que sabe amar a sua mulher, um macho que sabe amar os seus filhos. E o qual Deus nos deu o relacionamento com eles. Aprender a desenvolver e crescer nesse processo relacional. Ser homem não é só gerar filhos. Mas é criá-los, discipulá-los e relacionar-se com eles, ensinando-os a expressão exata de Jesus. Para que eles possam ser a imagem de Jesus. Testemunho nem hoje de manhã, perfeito. Ser homem é ser amigo de gente. É relacionar-se. Jesus disse o que em João 15... 13 a 15, já não vos chamo mais servos, e sim, amigos, relacionamento, amizade, relacionamento. Você não é meu irmão de igreja, você é meu amigo. Você é meu amigo, graças a Deus. Nós temos amigos. Jesus é nosso modelo, nosso padrão. Amigo. Já não nos chamamos servos, amigos. Então queridos, eu creio que Deus está trazendo um desafio para nós. Alargarmos as nossas tendas. rompemos nessa área de relacionamentos. Jogarmos fora toda a dificuldade. Muita bagagem que trouxemos conosco nessa vida. Muita bagagem de opressão, de acusação, de peso, de confusão. Para Deus nos libertar de tudo isso aí. Para seguirmos livres, relacionando com pessoas, desenvolvendo amizades e mantendo as amizades. Mantendo as amizades. Meus irmãos, então Deus nos chama para cuidar, amar, servir, liderar e nos relacionar em nossas casas como sacerdotes do lar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e para mim também. O que vamos fazer se nós temos andado fora desse mover? Se andamos até aqui então, de alguma maneira, em algumas dessas áreas, nós estivemos fora desse mover? Tivemos dificuldade de relacionamento com filhos? Ou temos agido errado em algumas dessas áreas? O que é que você vai fazer? O que, é que você pode fazer? Eu te pergunto. O que é que você pode fazer? Meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês. As misericórdias de nosso Senhor... São maiores do que o nosso passado. As misericórdias do Senhor. São maiores do que o nosso erro. As misericórdias e o amor do Senhor. São maiores do que qualquer coisa que podemos ter feito. Que pode ter bagunçado tudo. Mas Deus sempre nos diz. Que é hora de nós recomeçarmos novamente. É a hora de recomeçarmos. Eu tive o privilégio de 2008, 2009 e África do Sul, mostrei até a foto aqui já uma vez, fomos ao encontro de homens na fazenda, daquele fazendeiro de Deus, 200 mil homens, foi um mover de Deus, mas além do mover de Deus, que eu e meu filho pudemos estar juntos e presenciar, e vermos tudo aquilo lá, depois os meus amigos da África do Sul, começaram a contar para mim, os resultados, alguns que ouviram, não todos, mas Deus começou a mover tão fortemente entre os homens, Que alguns, na volta para casa de ônibus, havia ônibus de todo lado, muitas caravanas, em várias partes da África do Sul. Os ônibus, voltando para casa, o Senhor visitou os homens de tal maneira, trazendo convicção de erro, de pecado, de coisa errada que haviam feito, que homens ajoelhavam no corredor do ônibus e diziam assim: Ó, eu quero confessar um negócio para vocês aqui. Eu tenho andado de forma errada, mas hoje eu quero acertar a minha vida. Hoje eu quero acabar com isso aí. Eu tenho traído a minha mulher. E eu quero conversar diante de vocês, que eu tenho sido um adulto. Mas a partir de hoje, esse homem que está falando com vocês, restaura a vida dele. E eu vou chegar em casa, eu vou acordar minha mulher, eu vou acordar os meus filhos. Eu quero pedir o perdão deles e eu quero seguir como um homem sacerdote daquela casa. Depois o Angus escrevendo um e-mail, uma carta de oração que ele manda, dizendo cartas de mulheres escreveram para ele. Querido Angus, eu quero te agradecer que eu mandei para o encontro, eu despedi do meu marido, mandando para o encontro. E eu recebi de volta em casa um homem de Deus. O homem transformado, chegou, olhou na sala de casa, disse que não tinha sido o marido que deveria ser, não tinha pedido perdão aos filhos, porque não estava sendo o pai que deveria ser. E aí então ele fez um compromisso, diante da família e diante de Deus, que hoje, a partir de hoje, eu quero ser o homem que Deus me chamou para ser. Ser o pai que Deus me chamou para ser. Ser o esposo que Deus me chamou para ser se eu tenho sido infiel, se eu tenho te tratado com amargura, se eu tenho te tratado com dificuldade, se nosso relacionamento tem sido caótico, hoje é um dia, é uma noite que o Senhor me chamou para restaurar. Então, amados, é o nosso desafio. Nunca é tarde. Eis o dia da restauração. Eis a noite da restauração. De procurar uma esposa, procurar filho e dizer querida, querido, querida, se for tua filha, Papai, quer te pedir perdão. Eu não tenho sido o pai que deveria ser, eu não tenho sido o marido que deveria ser, mas eu quero que o nosso relacionamento seja no modelo e padrão de Jesus com a igreja. De amor, de misericórdia, de cuidado de fidelidade. Agora eu quero dizer algo para vocês. Todo chamado de Deus, todo chamado de Deus tem um processo. Não adianta dizermos aqui agora, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Vou sair daqui e vai acontecer, porque você vai lembrar que as dificuldades virão. E Deus já sabe disso. E Deus já sabia que Josué, mesmo tendo tendo sido servo de Moisés, teria desafios. E nós teremos desafios, por causa do processo. Veja aqui comigo, Lemos aqui o versículo 6 agora, Lemos o versículo 6. Ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria o chamado versículo 2 diz toma esse povo e leva-os, faça passar a terra, aí versículo 7, então somente o que? esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Meus irmãos, esforça-te. Tenha bom ânimo. Viram momentos difíceis. Hoje, manhã falou-se a questão do divórcio. É mais fácil divorciar, romper, romper relacionamento do que consertar relacionamentos. Mas quando rompe, não tem bênção. Quando conserta esses relacionamentos, a bênção. A regozijo a o filho pródigo, um exemplo desse, festa, celebração, se tivesse só havido só o rompimento, o divórcio, era tristeza e amargura no coração, mas restauração, sempre traz celebração, sempre traz a alegria, Paulo passou esses desafios, em Atos capítulo 18, versículo 9, vamos ler esse versículo lá, Atos 18, 9, Paulo passando dificuldades, desafios, Deus sabe que passaremos desafios. Por isso o Senhor disse a Josué, o Senhor disse a nós, hoje à noite, esforça-te, tem bom ânimo, não desanime. Atos 18, versículo 9, diz assim, E disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fale e não te cares, porque eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti e te faz... Para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a Palavra de Deus. Mas qual é a primeira palavra? Não temas, processo, processo de Deus, processo no relacionamento, processo na formação do caráter para sermos a imagem e semelhança de Jesus, processo, mas não temas. Não desanime, por isso tem bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo compartilhava com vocês outro dia, Celeste e eu recebemos uma mãe e ela foi em nossa casa o esposo dele é pastor e aí ela disse eu preciso de uma palavra com vocês a minha filha e Celeste e eu conhecemos a moça moça bonita a minha filha é homossexual Descobri recentemente. Tomamos um susto, porque nunca podíamos imaginar uma moça tão bonita, com aparência toda feminina. Ela é homossexual. E ela está se relacionando com uma outra moça, que já foi casada, já foi da igreja, como ela também já foi da igreja, minha filha. Ramazzo, fiquei muito triste, ficamos muito tristes, sabe por quê? A moça foi casada. Relacionamentos complicados com o marido, com o homem. Imagem de homem. Relacionamento com o homem fracassado. Gerou confusão no coração e na vida daquela mulher. A filha dela, marido, abandonou. Falta o quê? Paternidade. Confusão no coração da moça. E para ajudar o outro casamento dela agora, com o pastor... Ela a filha, mora em outra cidade e às vezes vem passar o fim de semana, está fazendo um trabalho na cidade, fica hospedado na casa dela. E aí o pastor diz para ela, o marido dela, eu não quero mais a sua filha com a amiga dela na nossa casa. Se ela vier sozinha, eu aceito. Com ela, eu não aceito. As duas tiveram problemas de relacionamento com a figura o quê? Masculina. E agora, que estão afastados do Senhor, porque estão confusas a nível da sua identidade sexual, aonde é que elas estão enfrentando dificuldades? Qual é? Aonde que está batendo a coisa? Masculina novamente. Porque o pastor disse, aqui em casa não. Agora, querido, eu sei que é uma situação complicada. Eu sei que não é uma situação fácil. Ela disse, pastor, eu não concordo, não acho que está certo. Agora, eu vou falar para minha filha, você vai para fora da minha casa. Não posso fazer isso. Eu pergunto a você, o que você faria? Sabe o que é que eu disse para ela? Minha filha, vou dizer algo para você. Eu sei que não é fácil para você. É tua filha. Primeiro nós temos que orar para que Deus traga novamente entendimento de identidade de quem essa moça de fato é. Ela está ferida, está confusa. Ela precisa de apoio e não de rejeição. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Ela vai ter que vir para cá, para o Alegre mesmo? Vai. Então, onde ela vai ficar? Ah, talvez no hotel. Então, agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Agora para vocês. Onde é que vocês acham que essa moça e a amiga dela teriam maior possibilidade de restauração, de entender o amor de Deus verdadeiro, de, que ser, de ter sido restaurada a imagem masculina, no hotel ou na casa da mãe com o pastor? Agora, para o religioso, isso é morte. Eu não aceito. Amados, não é você passar a mão na cabeça do pecado, não. Mas veja bem, queridos. Veja bem. Antes de eu conhecer o Senhor, o povo me achava caído na rua, drogado ou embriagado. Levava, tocava a campainha da casa da minha mãe e vazava. Mamãe me pegava, mamãe me dava banho, mamãe me punha na cama. Algumas vezes teve que levar para o hospital, porque eu estava muito mal. Aí você acha que mamãe estava passando a mão no meu pecado, no meu erro, ou estava me acolhendo em amor? Foi o amor de mamãe das pessoas que me amaram e as orações que foram me transformando até que eu entendi e eu quis o Senhor. Então, nós não podemos rejeitar as pessoas em função da nossa religiosidade. Os relacionamentos fracassados em função de religiosidade. Nós temos que abrir o nosso coração para entender o seguinte. Se há alguma chance dessa pessoa ser transformada, se há alguma chance dessa pessoa ser mudada, vai ser aqui comigo, do meu lado, porque eu vou estar orando por ela. Eu vou abraçá-la e dizer assim, dentro do meu coração, para não ser religioso, eu abraço e digo, Senhor, transforma. Eu digo para ela, bom dia. Eu abraço, vai, vai trabalhar em paz, Senhor, muda. Onde é que você acha que vai ser transformado? Lá no hotel ou em casa? É uma situação complicada, eu sei. Mas, irmãos, nós temos que ter fé. Cremos no Deus que vai transformar relacionamentos. Cremos que Deus vai abençoar o processo. Não é assim? Declaro, eu declaro. E como líder de oração, muitas vezes chegavam algumas reuniões. O Neil falou hoje de manhã, não dá para entender alguns livros de oração. Aliás, eu trouxe somente nove livros que eu escrevi eu, intercessor, sobre oração, estou ali fora, depois se você quiser, está ali, só tem nove, eu não tinha muito para trazer, eu trouxe o que tinha. Eu chegava em alguns lugares, a pessoa dizia o seguinte, hoje à noite, eu declaro que esse país, que essa nação, vai ser transformada. Eu, Pô, Como assim, a oração dessa pessoa, a declaração dela vai mudar esse país? Não é a igreja, não é o povo de Deus, amando o pobre, amando o necessitado, Preparando projetos sociais para colher. E a transformação vem quando a igreja age. Não quando a igreja diz eu declaro e não faz nada, não adianta nada. Tem que agir. Relacionamentos serão transformados. Não quando diga assim, eu declaro, eu profetizo, amém que se profetiza, mas haja processo de passos para que haja transformação. Liberando teu coração tirando as dificuldades tirando as barreiras, pede para Deus Deus me ajuda outro dia acolhemos na igreja não sei se nenhum chegou a conhecer o senhor Jorge lá em Pozo Alegre Ele, ele era morador de rua dormia no cemitério vinha bêbado pro culto e nós o acolhemos, a igreja o acolheu, o adotou o homem, ele teve uma experiência com o senhor foi transformado parou de beber, aí descobriu que estava com câncer a igreja cuidou dele até que agora recentemente o senhor o levou foi embora. Mas, amados, vou dizer uma coisa para você. Você sentar do lado de um cara que dorme em cemitério, que dorme na rua, que tá embriagado, eu vou dizer algo para você, não é fácil. Sentar do lado do irmão cheirosinho, fez a barba, passou um perfume, né? é uma situação. Sentar do lado do cara que tá fedido, é complicado. Mas aí a gente orava, Deus dá graça para relacionar, Ajuda a me amar. Me ajuda a ficar em apneia pelo menos uns 40 minutos aqui, Senhor. Que <risos> esse cheiro mata. Misericórdia. Graças a Deus, o homem foi transformado. Mas é um processo. Não adiantava eu falar para ele assim. Eu declaro que a vida de Jorge agora é outra, é transformada. Se eu não abraçasse, se aí as irmãs nem eu duas irmãs, arrumadinha, um bonitinha lá da igreja uma delas foi abraçar o homem e ele tava, deu uma babada no cabelo da irmã lá que melou tudo o cabelo aí a turma olhou assim para elas elas foram crentes, aquelas moças, eu vou dizer para você foram crentes amaram então queridos, relacionamento se vem desse processo, agora se onde é que nós temos errado, onde é que nós temos dificuldade, então é hora de parar e acertar isso aí voltarmos atrás, pedimos perdão acertarmos, porque Deus vai abençoar o processo, Deus vai trazer bênção quando há quebrantamento vai trazer, e quando há quebrantamento restauração, a celebração de fato e aqui queridos, caminhando para encerrar nós temos que retornar àqueles princípios esse é um desafio para cada um de nós eu acho, porque a palavra de Deus diz o que? ensina a criança no caminho que ela tem que andar quando ela crescer, ela não se desviará. Provérbios 22, 6. Agora, esse é dentro de um contexto judaico, onde o pai tinha que ensinar a lei para o filho. Onde o pai ensinava para o filho a profissão dele. O filho mais velho tinha a profissão do pai. Jesus era o quê? Carpinteiro. Por quê? José era o quê? Carpinteiro. Queridos, nós estamos perdendo muito dessa, quali- dessa qualidade de pais ensinarem filhos. Hoje, você vê mais filho ensinando o pai mexer no celular e no iPad do que qualquer outra coisa. Pega o um menino de 8, 10 anos de idade. Ô, fulano, vem cá, ensina papai mexer nesse negócio aqui. Aí vem, não, pai, assim, pai, pá, pai, assim. Nós temos que voltar a ensinar os nossos filhos, queridos. Nós temos que aceitar esse desafio. Voltarmos a ensinar os nossos filhos. Ensinarmos da palavra do Senhor sentarmos com ele, ensinarmos coisas sobre a vida. Porque mesmo essa geração aí da tecnologia, essa geração que está vivendo essa realidade, a hora que eles precisam de uma referência, de ação, de como tratar uma pessoa, sabe para onde é que eles vão olhar? É para o pai. É para mim e é para você. Eu fico vendo lá em casa, meus meninos. Tipo, uh, os caras vão lá em casa fazer alguma coisa, seja aí um, um jardineiro, seja um, qualquer pessoa. Chega lá, a pessoa entra, bota... O senhor aceita um copo d'água? Alguma coisa? O senhor precisa de alguma coisa? Não, tá. Outro então, dia cheguei em casa, está meu filho recebendo uma pessoa lá. O senhor aceita um copo d'água? Sem falar, mas é padrão. Então, queridos, nós temos que voltar a ensinar os nossos filhos. A sentar com eles, a ensiná-los. Porque é mais fácil você passar batido dá ele o que ele precisa, dá ele o celular, dá ele o laptop, dá a ele a roupa, dá isso e tudo mais, e segue amigo dele, mas assim, mas Deus nos chama para ensinar os nossos filhos. Como é que está a vida? Como é que está a escola? O que, que, que eu posso te ajudar? O que, que pode fazer? Queridos, é hora de nós ensinar, sabe por quê? Essa geração que está crescendo, adolescentes até 30 anos, 35 anos de idade, não tem referência não terão referência se nós não formos referência para eles. Então, se nós queremos ver os filhos relacionando, sendo homens homem de Deus que vivam de acordo com a luz do Evangelho, nós temos que ser padrão e modelo para esses filhos. Nós temos que ser modelo para eles, queridos, em todas as coisas. Em todas as coisas. Agora, onde é que nós tivemos dificuldade? Então, hoje à noite, também é a noite de conserto. Hoje à noite é a noite de pedir perdão. Hoje à noite de admitir, eu errei. Eu errei. Eu tratei mal, eu tenho te tratado mal, eu tenho te discriminado. Mas hoje à noite, papai está aqui para dizer que eu, quero, que eu te amo. Que eu errei. Me perdoe. E vocês vão ver restauração de relacionamentos. Deus vai chamar e restaurar relacionamentos. Você vai poder celebrar novamente. Eu queria orar com vocês nesse momento. para que o Senhor nos ajude, a todos nós não estou dizendo que eu sou o modelo de ensino, de padrão para nada aqui, queridos eu como você, eu luto da mesma maneira para poder ensinar os meus filhos eu sei dos desafios que é você querer ensinar uma geração que muitas vezes não quer porque acha que sabe tudo sabe mexer no computador, sabe fazer tudo não precisa de você ensinar e aliás, às vezes a última pessoa que ela quer ouvir é você, ela ouve teu vizinho você fala uma coisa, ele diz não Aí teu amigo vem e fala, ah, é mesmo, é assim. Mas nós vamos aceitar o desafio e vamos pedir a graça e o favor de Deus para nos ajudar nesses relacionamentos. Restaurarmos o que perdemos. E continuarmos no processo de ensinar as nossos filhos. De ensinar a nossa esposa, não como o chefe, mas como aquele que ama. Ensinando em humildade. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor mandou Josué tomar a terra e ele tomou a terra. Porque ele tinha servido a Moisés. E aí, Senhor, ele pôde se relacionar com Moisés e aprendeu. E pôde se relacionar com as pessoas que estavam debaixo dele depois. Nessa noite, ó Deus. Nós queremos assumir o processo do relacionamento. Nós não queremos viver a euforia gospel. Mas queremos viver o processo. Senhor, queremos admitir onde temos errado... Reconhecer as nossas dificuldades... Reconhecemos as nossas falhas... Mas queremos pedir, Senhor... Ajuda-nos... Paulo estava lá, Senhor, desanimado... E o Senhor apareceu a ele e disse... Tem bom ânimo... Esforça-te... Que eu estou contigo... Ainda tem muito povo nessa cidade... E eu sei que o Senhor tem muito para fazer na vida de cada um de nós aqui, Senhor... Por isso eu te peço, Senhor... Dá-nos bom ânimo. Ajuda-nos a esforçar-nos. Aquilo não vem de graça. Vamos ter que nos esforçar. Mas o Senhor que estava ali com Josué, dizendo para ele, tem bom ânimo. Esteve com Paulo, dizendo para ele, tem bom ânimo. O Senhor está conosco hoje à noite, dizendo, tem bom ânimo. Ajuda-nos, ó Senhor. Abençoa cada um aqui hoje à noite. Para que seja também uma noite de restauração naquilo que temos errado. Em nome de Jesus. A vida velha eu renego, tudo novo se tornou, minha vida eu entrego, tudo que sou, a vida velha eu renego. 中海 Yeah. Entregando por inteiro para me dar a salvação.